0: Hemos tenido estas semanas tan especiales del tiempo de Navidad, en el que hemos estado repasando algo fundamental. La Navidad, Dios se nos ha acercado, se ha hecho carne, se ha hecho nuestro hermano, y ahí hemos repasado esas catequesis en que veíamos la revelación. Dios nos ha hablado, y nos ha hablado en esa palabra definitiva, que es su Hijo Jesucristo. También hemos tenido algunos días, como ayer mismo, y ese se programa esos programas especiales, esas horas especiales de campaña de Navidad, de compartir testimonios, que realmente hemos recibido testimonios preciosos, de compartir las necesidades de la radio, de pediros vuestras ayudas, y a todo ello pues habéis respondido con mucha generosidad. Siempre sentimos que, que es un porcentaje relativamente bastante pequeño de oyentes de la radio, los que se hacen parte activa de la misma, los que la sostienen, los que se implican como voluntarios o como donantes, pero bueno, va creciendo, va creciendo esa gran familia de Radio María. Tenemos con nosotros a Rocío García, buenos días Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Hemos tenido esos WhatsApp, ¿verdad? Inter preciosos de, de testimonios desde niños hasta mayores, ¿verdad?
1: Sí, especialmente me gustan esos mensajes de voz porque así pues sentimos más cerca a los oyentes
0: Claro que sí Y bueno, este, este año 2017 es un año en el que vamos a vivir eventos muy importantes Ante todo a nivel de la Iglesia Universal tenemos un centenario de unos hechos trascendentales
1: Eso es, el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima
0: Así es y bueno, en Radio María en este mes, algo bastante menos importante, pero también tenemos un, un aniversario, ¿verdad? Ya, ya
1: somos a mayores de edad. Radio María cumple 18 años el próximo 24 de enero.
0: El 24 de enero, 18 añitos, 18 añitos posibles gracias a tantísimas personas que han ido poniendo sus granitos sobranazos de arena, sacerdotes directores, sacerdotes colaboradores, presidentes tantas personas que han colaborado aquí y miles, podemos decir ya, de voluntarios. Hay voluntarios de programación, hay voluntarios de difusión, hay voluntarios en la emisora, hay voluntarios de centralita, de atender el teléfono, bueno, y tantos y tantos que, como digo, pues han, cada uno han hecho y, y, y siguen haciendo, van poniendo ese granito de arena para que siga adelante esta radio de la Virgen. Y la verdad es que nos anima mucho el, el recibir esos esos comentarios donde se nos habla del bien que hace la radio, conversiones, matrimonios que, que se enmiendan. Bueno, ayer mismo uno de los, uno de los mensajes que llegaba al WhatsApp la verdad es que era impresionante, era un hombre que anónimo, por supuesto, que decía, en un momento dado estaba tentado de, de ser infiel a, a su mujer y en eso justo, pues como tantas veces, se encendió la radio, llegó un mensaje de, de Radio María que tocó su corazón y curiosamente a la vez que era precisamente un mensaje de la campaña de la campaña de Navidad pues a la vez que dio un donativo eso le ayudó a superar esa tentación y gracias a Dios pues, pues no cometió ese, ese pecado al que estaba tan tentado precisamente vamos a hablar hoy de pecado, de, de tentación pero desde la perspectiva de la reparación porque recordaréis que estábamos en el apartado del credo que nos habla de Jesucristo eh, de su pasión en concreto habíamos ido viendo los misterios de su vida estábamos ya en la pasión uno puede decir uy qué salto de, de la Navidad que hemos celebrado a la pasión. Pues no, ya hemos indicado que hay esa unidad. El Hijo de Dios nace en una situación de pobreza, de persecución, enseguida tiene que huir a Egipto. Hay una línea en la que, una línea continua de ofrecimiento de su vida en esas circunstancias dolorosas, eh, que él asumió desde, desde esa encarnación y en la que ya miraba ofrecer la vida. ...en la pasión... ...y por eso está esa escena de la presentación en que Simeón ya anuncia que una espada traspasará el corazón de María y que Jesús será signo de contradicción. Bueno, todo esto lo veremos precisamente hoy, pero lo digo un poco para que nos demos cuenta de que no hay una ruptura con lo que hemos celebrado en estas semanas pasadas de la Navidad. Pues nada, vamos adelante con esta contemplación, con este mirar los misterios de la vida de Jesucristo. Vamos a, también adelante con esa primera sección testimonial que nos habla de personas como nosotros, que en el día a día han respondido a la vocación cristiana a la santidad. Como tantas otras ocasiones vamos a volver a nuestro querido padre José Julio Martínez, al que le gustaba publicar historias de personas, digamos que no salen habitualmente en los periódicos, ni tampoco van a ser canonizadas, no han hecho hechos espectaculares, no han hecho milagros, no, no han tenido una especial, eh, a, como se dice, fama de, de santidad, pero sí de grandísima bondad, cristianos buenos bueno, y entre ellos, hace años publicó, claro, hace bastantes años él ya murió también, pero publicó pues los relatos, y los recuerdos de un joven llamado Miguel Ángel, vamos a ver en algunos días pues lo que nos contaba sobre este joven que nos puede ayudar a vivir en el día a día también esas virtudes cristianas, la fe la esperanza, la caridad Miguel Ángel de su madre aprendió a ser generoso. Él veía cómo ella, después de atender a los quehaceres domésticos, sacaba tiempo para llevar y traer del colegio a cuatro hijos pequeños de un guardia civil. A quien le preguntó si recibía algún dinero por este servicio, contestó enseguida: Nada de dinero. Esa buena mujer del guardia civil tiene ocho hijos. ¿Hemos de ayudarla? ¿O es que no somos cristianos? Esta es la sana doctrina que Miguel Ángel inculcaba a su madre. Cuando ambos conversaban confiadamente por las noches y cuando ella le puso entre sus libros de texto un nuevo testamento que Miguel Ángel solía leer y meditar. Esto que importante es que todos los días, todas las noches, que, que sea lo último antes de dormirnos, esa palabra de Dios, esa palabra que Dios nos ha dicho. Este chico meditaba la palabra de Dios, oraba y estudiaba. Acabada la segunda enseñanza, se inclinó primero hacia la carrera de periodismo, pero luego pensó que penetrando en los profundos secretos del alma humana podría orientar a tantas personas que en nuestro desquiciado mundo viven angustiadas. Y por eso estudió psicología, con la ilusión de abrir un consultorio en el que pudiera ayudar a tantas personas ...desanimadas, incluso desesperadas... ...a recobrar la alegría... ...porque este era el ideal de Miguel Ángel desde niño... ...hacer bien a los demás. Hacer bien a los demás... ...empezó por los de su casa... Reconociendo que sus padres, de, de posición modesta, hacían un sacrificio al trabajar y darle una carrera, procuró corresponder con su cariño y su obediencia. Cada uno de sus cursos era una victoria. Hizo una carrera brillante y a lo largo de toda ella cumplió este lema. Dar, dar más, dar siempre. No está nada mal. Para nosotros este lema también, para hoy, para siempre, dar. Dar más, dar siempre. Y a continuación, pues, contaba padre José Julio, escribía, pues, algunos de los rasgos de la generosidad de este joven. En una ocasión dio su dinero, y lo cuenta así. Igual que todos los padres a sus hijos estudiantes, los de Miguel Ángel querían darle alguna cantidad cada semana, cada mes. Como él no tenía esas costumbres que algunos llaman... ...vicios pequeños... ...de beber... ...fumar, etcétera... ...la madre decidió abrirle una libreta de ahorro... ...y cada final de mes le ingresaba... ...algunas pesetas... ...en aquella época era la moneda por supuesto... ...en vez de darle una paga los domingos... ...pero una tarde... ...al salir de la universidad... ...Miguel Ángel sorprendió lágrimas... ...en los ojos de un hombre... ...era un padre de familia... ...estaba atrasado en el pago de la renta mensual de su piso... ...se sentía ante la amenaza de ser echado a la calle con mujer e hijos todo corazón sensible a las lágrimas de un pobre es un corazón bueno Miguel Ángel oyó al hombre quedó persuadido de que decía verdad le dio la dirección de su domicilio y le citó para tal hora del día siguiente cuando llegó el apenado padre de familia Miguel Ángel ya había empleado su libreta de ahorro para sacar el dinero que aquel necesitaba y se lo dio recibiendo cam en cambio las lágrimas ahora de gratitud y alegría. Terminado el mes, la madre busca la li libreta para hacer su ingreso acostumbrado. Al verla muy disminuida se sorprende, ya que su hijo nada gasta para sí mismo. Le pregunta qué ha ocurrido y qué alegría, tanto para ella como para su marido. Al oír la respuesta de Miguel Ángel, pero mamá... ¿No me decíais que ese dinero era para mí? Pues ya que es mío, lo he dado a un padre de familia para que pague los atrasos de su renta y no lo echen a la calle con su mujer y sus hijos. Es lo que he aprendido de vosotros. En otra ocasión le habían regalado una camisa estaba en su armario para alguna ocasión especial. Esta ocasión llegó en un pobre que no tenía camisa y que tenía mucha hambre. Al verlo sucio, solitario y triste, Miguel Ángel lo llevó a su casa, le dejó asearse perfectamente, le dio un buen desayuno y le puso su camisa mejor. Y todo esto, con tanta bondad y sencillez, con una conversación tan cariñosa, que aquel hombre salió emocionado, agradecido y repitiendo el verso de aquel villancico popular en esta tierra hay caridad y siempre la ha habido y siempre la habrá. Pues pidamos al Señor que también nosotros en el día a día, como veis gestos sencillos, no eran heroísmos deslumbrantes, pero en el día a día estamos llamados a esos gestos de caridad que hacen presente el amor de Dios, ese amor que Dios trajo a la tierra, ese amor que empezó a latir en el corazón de Jesús en el seno de María, que nació en un pesebre, ese amor que murió en una cruz. Y ese amor que hoy día está vivo, resucitado, porque para siempre ese corazón de Cristo vive y está con nosotros especialmente en la Eucaristía. Y si nos alimentamos de él, de ahí tomaremos la fuerza para amar siempre, para amar más, para amar mejor. Así se lo pedimos al Señor. pues vamos a contemplar este amor de Jesucristo cuando llegó al sumum que se da en la pasión, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, es lo que estábamos viendo en el catecismo y nos habíamos quedado, habíamos visto la agonía de Getsemaní en el número 612 del catecismo y vamos a entrar ya un poquito a ese misterio de, de los misterios, de misterio dentro del misterio que escribió San Juan Pablo II en Novo Milenio Neunte, que es esa pasión, que es esa muerte de Jesucristo, ese sacrificio único y definitivo. Nos encontramos con este titulillo de dos números del Catecismo, que dice así, la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Y Lo explican dos números que, con la gracia de Dios, esperamos ver hoy, el 613 y el 614. Muerte de Cristo, sacrificio, sacrificio único y y definitivo, pues vamos a ver qué es esto con, con, comentando un poquito, viendo las citas que nos pone aquí el Catecismo. Vamos, Rocío, con el número 613.
1: La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados.
0: Bueno, pues un numerito que como en general estos últimos que hemos estado viendo, pues está hecho de citas, citas bíblicas. Vamos a, a ir viendo un poquito estas palabras que aparecen aquí eh, para explicar la muerte de Cristo. Se nos ha hablado de la palabra sacrificio, sacrificio pascual, la Pascua ha aparecido la palabra la redención. Aparece esa expresión que Juan Bautista usó para decir al principio quién era Jesús a sus discípulos, el cordero que quita el pecado del mundo, expresión que, como sabéis muy bien, decimos todos los días en la Santa Misa, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vamos a comulgar. Aparece también la expresión de sacrificio de la nueva alianza, un sacrificio que devuelve al hombre a la comunión con Dios, por el pecado nos hemos separado de esa comunión. Aparece la reconciliación. Reconciliación por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Palabra de Jesús en la institución de la Eucaristía en la última cena. Bueno, cada una de estas palabras nos llevaría todo un curso, ¿verdad? Aquí, obviamente, hacemos una exposición sintética de lo esencial. Pero creo que nos puede ayudar y, particularmente, a vivir mejor la Eucaristía. Porque, como veréis en los números que el Catecismo cita... Nos va a ir haciendo paralelos de cómo lo que ocurrió históricamente en esa pasión de Cristo se hace presente misteriosamente en la Eucaristía. Bueno, pues nos dice este número, 613, primero que la muerte de Cristo es sacrificio pascual. Bueno, primero digamos que sacrificio viene de saco con hacer sagrado. Oímos la palabra sacrificio y enseguida pensamos en sufrimiento, no necesariamente. El hacer algo sagrado no, no implica necesariamente el sufrimiento, es mirar hacia arriba, es elevar algo hacia Dios, es que lo que hacemos pues se lo ofrecemos al Señor, de por sí, eso es lo que significa, pero indudablemente... Lo que le ofrecemos al Señor, si eso que le ofrecemos, pues es algo que cogemos de lo nuestro, que prescindimos de ello, es algo que implica un, un, un esfuerzo, pues claro, está indicando de una manera más clara que le damos al Señor lo mejor, y en ese sentido pues entra puede entrar el aspecto doloroso, pero no necesariamente. El sacrificio de por sí es esa mirada hacia arriba, es ese ofrecer las cosas al Señor. Pero se habla de sacrificio Pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Y es evidente que aquí a donde tenemos que mirar, pues a lo que ocurrió en la Pascua de los judíos en Egipto. Sabemos que estaban esclavos, no había manera de que el, el faraón los dejara salir y entonces eh, Dios viene en su ayuda pues con eso que llamamos las plagas, esas circunstancias, situaciones dolorosas para Egipto a ver si de una vez cedía el faraón y esa última plaga en que mueren primogénitos de hombres y de animales de las familias egipcias y en cambio los israelitas se habían reunido en sus casas con por familias eh, habían cogido un, un cordero ese cordero lo habían sacrificado lo, lo asaban sin romperle ni un solo hueso y lo comían es el cordero pascual, y con la sangre de ese cordero untaban las puertas, las jambas de las puertas por fuera, como una manera de que no entrara ahí la muerte, que no entrara ese ángel exterminador, que ahí no se produjera la muerte de ningún primogénito. Y entonces, al ver lo que estaba ocurriendo, por fin, pues el faraón les deja salir, van a la libertad, eh, pueden salir de Egipto, van camino de la tierra prometida, su redención, su liberación. Pues bien, ese cordero era Jesús. Estaba anticipando a Jesús, al que no se le iba a romper ni un solo hueso. Esa sangre estaba anticipando la sangre de la alianza derramada para el perdón de los pecados. Ese, esa muerte que se estaba produciendo pues es una indicación de la muerte del alma que nos puede llevar no a la esclavitud de Egipto, sino a la esclavitud definitiva de la separación de Dios en el infierno. El faraón pues era un signo de, de, de Satanás, del príncipe de este mundo, que nos tiene esclavizados, nos tiene esclavizados bajo tantos vicios y pecados. La liberación es la liberación de, de esos vicios, de esas esclavitudes, de esos pecados. La tierra prometida es el cielo, estamos llamados al llegar al cielo, pero hay que ir por el desierto, el desierto de esta vida. Y en ese camino vamos en familia, vamos en pueblo, pueblo de Dios de Israel, sino del pueblo de Dios, la iglesia. ¿Y quién guiaba a ese pueblo de Dios? Moisés. ¿Quién la guía ahora? No Moisés. Jesucristo, por... y el cual ha establecido ese pueblo de Dios. Como sabemos, de una manera organizada, en los apóstoles y sus sucesores, los obispos, en, en Pedro y su sucesor, el Papa, vamos por el desierto de esta vida. Pero a lo que vamos, todo esto ha sido posible porque Jesús ha dado la vida por nosotros, porque ha sido ese Cordero. Por eso dice el Catecismo que la muerte de Cristo es sacrificio pascual, que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Y nos pone aquí unas citas bíblicas. A ver, 1 Corintios... 5, 7. ¿Qué dice ahí San Pablo? Pues dice esto. Echad fuera la levadura vieja, para que seáis masa nueva, pues sois panes ácimos, porque ha sido inmolado nuestro Cordero Pascual Cristo. A ver, ¿a ¿qué quiere decir esto de la masa nueva, los panes ácimos? Aquí hay que ir un poquito al origen de la fiesta de la Pascua. Estamos diciendo que, era el, que el sacrificio de Cristo es el sacrificio pascual, os he contado un poquito cómo era esa primera Pascua, cómo fue esa Pascua de Israel en Egipto. Pero previamente hay un origen natural, por así decir, de la fiesta de la Pascua. Entre lo general, todos los pueblos primitivos, mucho más unidos al ciclo de la naturaleza que nosotros, que, que estamos fuera de la naturaleza tantas veces en nuestras ciudades, etcétera. los pueblos primitivos se asombraban de ese milagro de la vida que se produce en primavera. Como el invierno parece que todo muere, y pues tantas plantas, pues con los fríos se, se estropean, mueren, como caen en el otoño las hojas de los árboles, como hay animales que invernan, todo parece como que en el invierno la muerte vence. Pero llega la primavera y, y renace, renace la vida, vuelven a aparecer plantas, vuelven a crecer, vuelven a aparecer hojas. Y entonces esos pueblos primitivos daban gracias a Dios, a los dioses, según pues cuál era su, su sentido religioso, pero siempre con ese con esa idea de que, de que hay un don superior a nosotros mismos. Y daban gracias, digo, pues con, con los primeros frutos de, de, esa, de esa nueva vida. Primeros frutos de la tierra, ofrecer pues la, lo primero que se recogía, los primeros cereales, los primeros frutos de la tierra también los primeros animales que nacían. Entonces, pues unos ofrecían esa, esos, esos cereales y, y cogían, ofrecían la primera cebada, el primer trigo, o ofrecían los primeros corderos. Ese sería un poquito el origen primero, primitivo, de, de la Pascua. Y luego ya es lo que acabamos de contar, la Pascua de, de Israel en Egipto, pues ese cordero pascual que se ofrece en esa que se cena, que se comulga, diríamos nosotros, eh, en aquella primera noche de Pascua. Claro, todo ello miraba a la Pascua definitiva, en la que va a ser Jesucristo el que se va a ofrecer, va a ser ese Cordero, como antes apuntábamos. Y, a su vez, todo ello debe ser nuestra propia Pascua, en la que renazcamos cuando celebramos la Pascua de Resurrección, cuando la anticipamos en las Pascuas, Felices Pascuas, decimos también en Navidad, pues quiere decir que estamos llamados a renacer, a morir al hombre viejo, es decir, el pecado, el bautismo de Jesús en el Jordán, el bautismo que Juan predicaba, pues era un bautismo en el que los que llegaban allí se arrepentían de sus pecados. Jesús no tenía pecados propios, pero iba con nuestros pecados para que murieran ahí para que se ahogaran, por así decir, en esas aguas del Jordán. Y en cambio salir del agua es la resurrección, es la vida nueva. Pues bien, dice San Pablo, echad fuera la levadura vieja. Eso era de la temporada anterior. Ahora el pan tiene que ser hecho con lo que se ha recogido ahora, en la cosecha de ahora. Que seáis masa nueva, pues sois panes ácimos, panes sin la levadura antigua. Entonces, con este ejemplo de que se hacía el pan con los frutos de la primavera, se nos está diciendo que nuestra vida también tiene que ser nueva, que en ella no debe haber nada del pecado pasado. Esta es un poquito la, la idea. Entonces eh, nos dice San Pablo que ha sido inmolado nuestro Cordero Pascual Cristo para que nosotros seamos masa nueva, para que nosotros seamos libres. Porque otra de las citas que aquí pone el Catecismo es Juan 8 34, 36, que recoge uno de esos diálogos, esos debates de, de Jesús con, con judíos en los que estaban discutiendo. Entonces dice, Jesús les contestó de verdad, os aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el hijo sí que se queda para siempre. Pues si el hijo os hace libres, libres seréis realmente. En ese mismo capítulo aparece esa frase que tanto le gustaba a Juan Pablo II. La verdad os hace libres. Si el Hijo os hace libres, ¿libres seréis realmente? El hombre de hoy que tantas veces presume de libertad es esclavo. Es esclavo de sus pecados, es esclavo de sus vicios. Pues bien, la libertad nos la da Jesucristo. Cristo nos da la libertad, pero nos la da porque se ha ofrecido por nosotros. Y por eso, otra cita que pone aquí este, este número del Catecismo... Es de, de San Pedro, a ver, ¿dónde están? Sí, primera de Pedro, una 19. Una cita preciosa que dice lo siguiente. «Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles, oro o plata, sino con sangre preciosa, como de cordero sin defecto ni tara la de Cristo». Fijaos qué bonito. La idea de San Pedro es esta. Estábamos, estábamos esclavos de una manera de vivir de pecado, de, de vicios, de, de esas adicciones, diríamos hoy día. Éramos esclavos. Estábamos, diríamos también, secuestrados. Secuestrados por el demonio. Entonces, en un secuestro, alguien ofrece un rescate no y libera al secuestrado. Pues bien, nosotros hemos sido liberados por un rescate, por una redención, y aquí aparece esa otra palabra, redención, vamos a redimir, redención de cautivos, órdenes que se ofrecían para liberar a, a esclavos que habían hecho pues corsarios, etcétera, en otros tiempos, o eh, aquellas racías que hacían los turcos, etcétera, y había cristianos que se ofrecían, religiosos que se ofrecían a liberar a esos. Pues bien, ¿cuál era el pago? ¿Cuál es el pago que ha ofrecido Jesucristo? No es oro ni plata, dice San Pedro, sino su propia sangre. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido liberados de ese secuestro, de esa esclavitud, por la sangre del Cordero. Menudo precio. Por eso, fijaos, cuando tantas veces nos menospreciamos, es que no valgo para nada, es que soy un desastre, es que no sé qué, es que no sé cuántos, estamos contradiciendo en lo que nos dice nuestra fe, tú vales la sangre de Cristo. Tienes un precio, en cierto modo, infinito, porque Dios ha pagado un precio infinito, porque ha pagado su propia vida. Se ha hecho hombre para hacer lo que no podía hacer como Dios, morir por ti. Por eso la muerte de Cristo es sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres de ti, es el cordero que quita el pecado del mundo, que lo quiere quitar de ti, que lo quiere quitar de ti. Y es también sacrificio de la nueva alianza. Sacrum facer, hemos dicho, sacrificio, mirar hacia arriba, unirnos con Dios. El sacrificio busca unirnos con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento había muchas alianzas que se fueron, que Dios fue ofreciendo. Alianza, pacto, unión, desposorio. Está todo el Antiguo Testamento lleno de alianzas, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, diversos pactos, la alianza con el pueblo de Israel en el Sinaí, por medio de Moisés. Pero todas ellas, como todos los sacrificios, miraban al cumplimiento definitivo, al sacrificio de Cristo, para la nueva alianza. ¿Cuándo se establece esa nueva alianza? En la última cena, en la última cena. Este cáliz es la nueva alianza. En mi sangre, en mi sangre, cada vez que bebáis haced esto en memoria mía, sacrificio de la nueva alianza, por eso nos cita aquí el Catecismo 1 Corintios 11.25, esta frase que acabo de decir, esta copa es la nueva alianza, en mi sangre. Y también nos cita Éxodo, Éxodo 24.8, porque ahí aparece la alianza del pueblo de Israel en el Sinaí, dice que Moisés... Tenía unos animales de los cuales tomó la sangre y roció con ella, con la sangre, al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que ya había concluido con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. El contexto es que habían cogido unos animales, los habían sacrificado y con la sangre, esos animales, parte de la sangre se había echado sobre el altar, un altar que había construido Moisés, el altar representa a Dios, y parte se eh, rocía con ella al pueblo. Fijaos el simbolismo tan bonito. La misma sangre se dirige al altar que representa a Dios y al pueblo. ¿Qué está con esto indicando? La unión, la comunión. Es como, como ese desposorio. Los esposos se dan los anillos. Pues aquí la sangre, que para el pueblo de Israel representaba la vida. La sangre es la vida. El pueblo de Israel tiene la vida de Dios. Dios le da algo de su ser, su vida. Compartimos la misma vida. Dios se desposa. Bueno, esto era un símbolo en aquel momento, pero va a ser tremendamente real en Cristo, porque Cristo nos da la sangre, su sangre física, hecho hombre, y nos da la vida divina, la participación de la vida divina, que eso es la gracia de Dios. Por el bautismo recibimos una participación de la vida de Dios. Madre mía, esto ya va en serio, que no son meros ritos, que esto es así, que compartimos la misma sangre que yo al comulgar. Recibo a Jesucristo, a Dios hecho hombre, recibo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que se me comunica, que me da el Espíritu Santo, que me da la gracia de Dios. Como veis, esto es asombroso, esto es maravilloso y todo esto es para el perdón de nuestros pecados que nos han separado, que han roto la comunión con Dios. Es ese cordero, es ese cordero de Dios que se ha ofrecido por nosotros para hacernos libres. Bueno, creo que ya hemos recibido del Catecismo y de la Sagrada Escritura muchísimas enseñanzas, como para unos momentos para agradecer al Señor, para mirar a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Juan vio venir al, al Jordán, que Jesús pues quiso entrar en esas aguas con mis pecados para que yo renaciera, Cordero de Dios. Oímos este Años Dei de Mite Balducci, que mira a ese Jesús, a ese Cordero de Dios, a ese años Dei, pues para que agradezcamos nosotros tanto amor, tanta misericordia, que agradezcamos ese perdón de nuestros pecados y le pidamos al Señor, pues ese deseo de no ofenderle más, de serle fiel a aquel que ha muerto por nosotros. bispache, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos da la paz, la paz interior, la paz de la comunión con Dios. Pero nos queda ver una de las citas que pone aquí el Catecismo, que es Levítico 16, 15, 16, que dice así, degollará el macho cabrío del sacrificio. Por el pecado del pueblo, el sacerdote, llevará su sangre detrás del velo y hará con ella lo mismo que hizo con la sangre del novillo, es decir, rociará el propiciatorio y su parte delantera. Está hablando de como tenía que ser ese culto en, con, con el arca de la Nueva Alianza, etcétera, el santuario que que había que construir en el desierto. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de las transgresiones de todos los pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, lo esencial que tenemos que quedarnos es esto, que eh, siempre está muy presente en ese culto de Israel y de todos los pueblos. En definitiva, la conciencia de que hacemos cosas que están mal y que a Dios no le gustan nuestros pecados. Y eso hay que repararlo, eso hay que pedir perdón. ¿Y quién nos puede purificar de esos pecados? Bueno, pues se pide a Dios esa purificación y se pide por esa sangre de animales que nos representan a nosotros. Lo que desde luego no podían imaginar es que todo esto era una profecía de otra sangre, la sangre del Dios hecho hombre, de ese Cordero de Dios que se iba a ofrecer por nosotros. Pues bien, esto es lo esencial, evidentemente esto podríamos profundizarlo mucho más, pero creo que suficiente para que nos quedemos con la idea central de cuál es el sentido de esa pasión de Cristo, de ese sacrificio. Pero, antes de pasar al número siguiente, el Catecismo nos pone un número marginal en 1366-1366, que nos puede aprovechar mucho a nuestra vivencia de la Eucaristía, porque, lo decimos, la Santa Misa es un sacrificio, ¿verdad, hermanos, para que este sacrificio? Bueno, pues vamos a ver, como, aunque sea, simplemente lo leemos, porque esto para explicarlo es cuando lleguemos a la parte de los sacramentos, claro. Pero vamos a ver cómo este número que aquí nos cita el Catecismo en 1366 nos da unas claves, por lo menos para que ya relacionemos lo que estamos viendo de el sacrificio cruento de Cristo en la pasión con el sacrificio incruento que se realiza cada vez que se celebra la Eucaristía. Leemos, Rocío, este 1366.
1: La Eucaristía es, pues, un sacrificio, porque representa, hace presente, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial
0: y aplica su fruto. Y entonces pone pues, una cita larga de un texto del concilio de Trento, aquel concilio que en el siglo XVI, ante las teorías luteranas que desvirtuaban el sentido de la misa, pues respondía el concilio de Trento explicando lo siguiente.
1: Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre, una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, los hombres, la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, dejó a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una vez en la cruz cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día
0: Esta es la explicación que hizo el concilio de Trento que recoge aquí el catecismo del concilio Vaticano II esa continuidad eh, de progresión en, en la misma verdad, cada vez profundizando en ella pero siempre en continuidad que se da en la historia de la Iglesia, entre los diversos concilios, los papas, etcétera No podemos aquí entrar a fondo, porque repito esto se explica cuando se llega ahí al, al sacramento de la Eucaristía pero lo esencial es esto ¿por qué la Eucaristía es sacrificio? dice porque representa, pero fijaos que si miráis el texto, entre paréntesis pone un igual, dice representa, quiere decir hace presente. Porque hay que tener cuidado que no entendamos representa, la misa representa el sacrificio de la cruz como la representación teatral. Hacemos como un recuerdo, no, 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 no no es un recuerdo subjetivo, es hacer presente. Representa, hace presente de nuevo el sacrificio de la cruz es como una especie de túnel del tiempo que nos lleva allí, misteriosamente, porque no es que sea exactamente, porque no es que Cristo muera cada vez, claro. Eso es lo que decía Lutero y el tecocio de Trento, diciendo, no, no, claro, ya sabemos, Cristo murió una sola vez para siempre, pero, misteriosamente, eso que allí ocurrió en el Calvario, su esencia se hace presente, sin que implique morir más, sufrir más, no. Pero lo esencial de lo que ocurrió en el Calvario, es decir, el amor con el que Cristo ofrecía su vida, eso se hace presente cada vez que celebramos la Santa Misa. Se hace presente porque es su memorial. Memorial es una palabra que teológicamente no quiere decir memoria subjetiva, y nos acordamos de lo que pasó, sino una, algo objetivo. Dios hace presente la esencia de lo que ocurrió en su vida terrena, se nos da en la liturgia, y concretamente la esencia de ese amor redentor de Cristo en el Calvario se nos da en, en la Santa Misa. Entonces dice el concilio de Trento que Cristo ciertamente murió una vez por todas, es un único sacrificio, pero Cristo sigue ejercitando su sacerdocio y quiso dejar a la iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible, los hombres tenemos sentidos y necesitamos cosas que vemos y que oímos, un sacrificio visible, donde se representaría, sería presente lo que ocurrió una vez para todas, el sacrificio sangriento de la cruz, eso ocurrió una vez, pero se nos hace presente cada vez que vamos a la misa. Y ahí se nos aplica a cada uno de nosotros esos frutos, esa redención de los pecados. Yo voy a misa y recibo... Y ese sí, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O incluso que no pueda comulgar la misa tiene un valor y unos frutos. Hay personas que dicen, ah, como no puedo comulgar, no voy a misa, una tontería. Y además, fijaos que incluso, durante mucho tiempo, pues pues no era tan, tan habitual el, el comulgar como hoy día frecuentemente o diariamente. Ha habido santos que han ido a misa diariamente y solo comulgaban semanalmente. O sea, no, no pensemos que la misa solo tiene valor si uno comulga. No es verdad. Es todo ese sacrificio de Cristo que se ofrece por cada uno de nosotros, todas. Toda una participación litúrgica, oracional, aunque uno no pueda comulgar, tiene muchísimo valor. Ahí se me da el fruto de esa redención de Jesucristo. Se me dan gracias para irme liberando de mis pecados. Se me dan gracias para entrar en comunión con Dios. Bueno, pues esto es lo esencial que nos ha querido enseñar este número 613. Cristo murió por nosotros como Cordero Pascual para hacerme libre para darme su paz, su amor, su misericordia, para perdonar mis pecados, y ese sacrificio que hizo una vez por todas de una manera sangrienta en la cruz, se hace presente, se representa, no en el sentido teatral, sino en el sentido de hacerme presente, llevarme a, o venir Cristo con su sacrificio a mi vida, ...en la Santa Misa... ...y en estas ideas insiste el siguiente número... ...vamos a ver lo que nos da tiempo de este número... ...614, Rocío, vamos con él...
1: ...este sacrificio de Cristo es único... ...da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios... ...ante todo es un don del mismo Dios Padre... ...es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo... ...al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios... ...hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia.
0: Pues de nuevo es un número que está empedrado, pero vamos, cada tres palabras de una cita bíblica. En este caso, todas del Nuevo Testamento. Este sacrificio de Cristo es único. Ya hemos dicho que no es que cada vez que celebramos la Mesa sea otro sacrificio distinto, sino que hace presente el sacrificio único. Y además, hay que tener en cuenta que toda la vida de Jesús miraba hacia ahí, Jesús tiene una unidad de sentido en toda su vida, esté haciendo lo que esté haciendo, porque, digamos, todo lo que hace va a consumarse, va a llegar a plenitud en, en el Calvario. Por eso, habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, fue llevar al extremo lo que ya hacía antes, desde que se encarna en el seno de María o desde que nace en el pesebre de Belén, unidad de esos misterios de Cristo. Sacrificio de Cristo único, que da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios de la antigua alianza. Todo lo que se había hecho hasta ese momento, durante siglos, es anticipación, es profecía, es signo mmm, pobre, muy pobre, pero de lo que realmente iba a tener una riqueza sobreabundante y vamos absolutamente inesperada. Nadie podía imaginar que el verdadero sacrificio al que anticipaban todos aquellos otros era que el Hijo de Dios hecho hombre iba a sacrificar su vida, se iba a ofrecer por nosotros. Esto es lo grande y asombroso de ese amor misericordioso de Dios. Y aquí nos viene una cita de Hebreos 10.10, 10, la carta a los hebreos, que en ese capítulo 10 dice lo siguiente. Está como contando cómo... El Hijo de Dios, el Verbo, al hacerse carne, al entrar en el mundo, pues digamos internamente, le diría al Padre, sacrificios, oraciones y holocaustos y víctimas por el pecado no quisiste, como que el Hijo, el Verbo le dice eso al Padre. No, no te fueron agradables. Entonces digo, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Y comenta entonces el autor de la carta a los hebreos. Y en virtud de esta voluntad... Quedamos consagrados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, que todos esos sacrificios de la antigua alianza, pues bueno, era lo que había, era lo que preparaba la nueva alianza, pero en sí mismo no tenían un valor. No por eso, por ofrecer no sé qué eh, frutos o animales, ya uno pues con eso ya se le perdonaban los pecados. Era anticipación, sí, había que hacerlo, como, pero como signo de algo más grande. ¿De qué? Del verdadero sacrificio, de la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, el verdadero sacrificio es que por todos los noes de la humanidad a Dios, todos los pecados desde el primer pecado, el original, va a haber un sí, un sí sostenido durante toda una vida humana, el sí de Cristo, que sobre todo va a costar sostener ese sí cuando llegue la pasión, le cuesta a esa naturaleza humana, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el sacrificio de Cristo. Cristo ofrece su vida, da ese sí a la voluntad del Padre, que es la misma que la suya en cuanto a Dios, por supuesto, y que el Espíritu Santo, da el sí y se ofrece a la muerte. Ese es el sacrificio definitivo Entonces nos dice el catecismo que ese sacrificio, por un lado, es un don del mismo Dios Padre. Es Dios Padre el que nos ha enviado a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Es don del Padre. Pero es don también del Hijo. Es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, claro. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13, que cita aquí el catecismo. El Padre nos ama y nos da a su Hijo, el Hijo ama al Padre y nos ama a nosotros y se ofrece libremente y por amor y ofrece su vida. Y aquí viene esta otra cita que pone el Catecismo de Juan 10, 17. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la, me la quita, sino que yo por mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre fijaos qué bonito, nadie me la quita sino que yo por mí mismo la doy, no es que bueno pues ya Jesús pues, se tuvo que aguantar no, no, por amor libremente, si uno hace las cosas a regañadientes, pues hombre poco valor tienen, Jesús libremente se ofrece, ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo y ahí hay una referencia a Hebreos 9 14, fijaos el esta cita de Hebreos, y ya cogemos desde el versículo 13, dice así. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la aspersión con las cenizas de una becerra consagra a los impuros, devolviéndoles la pureza externa, pues aquellos ritos que se hacían en el santuario de, de Jerusalén, que eran pues, de purificación externa, si eso esa sangre de esos animales eh, daba una pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo que en virtud del Espíritu, del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas, para que rindamos culto al Dios vivo. Si la sangre de los animales purificaba externamente, daba una pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo que se ofreció en virtud del Espíritu Santo? La cita viene a propósito de que las tres personas de la Trinidad intervienen en ese sacrificio, el Padre nos da al Hijo, el Hijo se ofrece libremente, y el Hijo se ofrece por medio del Espíritu Santo. Es ese, ese amor que, del Espíritu Santo que lleva en el corazón Jesucristo el que le mueve a ofrecerse por nosotros. Y es como ese humo, ese aroma. Había sacrificios en que había el quemar la víctima, y entonces lo que subía hacia arriba... Ese aroma se entendía que era como que llega eso hacia Dios. El, mi sacrificio llega a Dios en ese, en ese aroma, en ese incienso, lo que fuera, no que sube hacia arriba. Pues bien, realmente ese aroma es el amor del Espíritu Santo. Y que ese, en la, el bautismo de Jesús en el Jordán, como sabemos, aparece como una paloma que desciende sobre él, pero que va a mover en la cruz hacia arriba, va a ofrecer a Jesús, va a hacer que Jesús ofrezca su vida por amor. Sacrificio único, sacrificio definitivo. Sacrificio que sobrepasa todos los sacrificios anteriores, donde el Padre, ofrenda del Hijo, movido por el Espíritu Santo, y todo ello para reparar nuestra desobediencia. Esto ocurre en la cruz, esto ocurre en el Calvario. Pero, como os decía antes, eso mueve la vida de Jesús, toda ella, toda ella. Y Fijaos que ya en la infancia de Jesús, en la infancia de Jesús, eh, a los 40 días de nacer hay una escena, la presentación de Jesús en el templo, donde ya está claro la sombra de la cruz, donde ya aparece ese, esa profecía a través del anciano. Si vean, vamos a leer, Rocío, va aquí el catecismo nos pone como número marginales que, que vamos a ver lo que podamos y acabaremos mañana, si Dios quiere, pero sí que nos da tiempo a leer este número 529, donde nos habla de esa presentación, ...de Jesús en el templo... ...un número que ya vimos en su momento... ...pero que ahora lo tenemos que relacionar con este otro... ...porque ese sacrificio de Cristo... ...ya estaba anticipado, profetizado... ...en esa escena del templo... Lo ...leemos 529...
1: La presentación de Jesús en el templo... ...lo muestra como el primogénito... ...que pertenece al Señor... ...con Simeón y Ana... ...toda la expectación de Israel... ...es la que viene al encuentro de su Salvador... ...la tradición bizantina llama así... ...a este acontecimiento... Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor, predicha a María, anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos.
0: Esto que hemos comentado en otras ocasiones, la Biblia muchas veces pues, nos desconcierta, no acabamos de entender pero cuando uno ya la va mirando desde el final, desde Jesús, es como un puzzle que entonces ya todo va cuadrando. Y dice, anda, ahora voy entendiendo, todo al final está relacionado. Entonces esta escena de la presentación de Jesús en el templo, que la Virgen se quedaría desconcertada y preocupada, y San José, lo que San Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación, porque ahí Simeón le anuncia a María, pues no, las cosas muy bonitas que le había dicho el ángel en la primera anunciación, su reino no tendrá fin, será grande, hijo del Altísimo, sí, sí, todo eso es verdad, pero también es verdad que todo ello va a ser por el camino del dolor. Entonces eh, Simeón, por un lado, pues está tan feliz y tan contento porque con Simeón y Ana, dice el catecismo, pues se cumple esa esperanza de Israel, se, se da ese encuentro, encuentro con el Salvador, como llama la tradición bizantina este este hecho, el encuentro, sí, sí, muy bien. Y Jesús, ese Mesías es luz de las naciones y gloria de Israel, pero también es signo de contradicción. Ya lo anuncia, Simeón, no, no, no creas que este Mesías todo el mundo va a aclamarlo, va a ser signo de contradicción, es decir, unos van a seguirle hasta dar la vida por él, pero otros van a matarlo y a perseguirlo. Y en su vida y luego en su iglesia. Y, y además esto te va a afectar a ti, María. La espada de dolor predicha a María. Una espada traspasará tu alma. Anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Veis, todo está unido. Ya ese niño pequeñito de 40 días, Simeón está anunciando que va a dar la vida, que va a morir. Que ahí está ya la sombra de la cruz y que eso va a afectar a María. Vaya, que se va a afectar como que va a estar al pie de la cruz. Como que a ella le va a traspasar el corazón. No físicamente, pero es casi peor que una madre vea a agonizar a su hijo que, que, que el morir ella misma. Muchas así lo han dicho. Yo me cambiaría bien por ti, hijo mío. Sacrificio de Cristo. Y ya, como queríamos intentar acabar estos números, no tenemos tiempo para preguntar. Las dejamos para mañana y únicamente vamos a acabar leyendo, Rocío, el 1330, porque de nuevo aquí hay una alusión a la Eucaristía, 1330, para que veamos cómo este sacrificio de la Santa Misa, pues hace presente ese sacrificio, de la cruz. Son las palabras, son los, los nombres con que se designa, la, con que llamamos a, a, a la celebración eucarística. Simplemente lo leemos y con ello terminamos.
1: Dice el punto 1330, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, Sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza.
0: Y luego ya vienen otros nombres que hacen alusión a otros aspectos, Divina Liturgia, Santísimo Sacramento, pero nos interesaba este párrafo en que aparece tantas veces la palabra sacrificio. La Santa Misa es el santo sacrificio que actualiza el único sacrificio el, el que hizo en la cruz, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo oraz, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Realmente todo esto nos supera, es grandísimo, y lo que tiene que llevarnos, que nos, no entendamos del todo, porque no vamos a meter nuestra cabecita al Dios eterno infinito que nos ama locamente, pero a lo que tiene que llevarnos con mayor o menor comprensión de cabezas, lo de menos, es al agradecimiento, es al amor. Madre mía, si Dios ha querido hacerse hombre para poder hacer lo que no podía hacer como Dios, que es morir por mí, se ha hecho hombre para mostrarme ese amor tan grande, para atraerme, para desposarme yo cuando se ha elevado sobre la tierra. Atraeré a todos hacia mí. Para que me mueva el amor y entonces yo me una a Dios, no por obligación, no porque no hay más remedio, no porque es mi creador, no porque si no pues me puedo quedar eternamente separado de él. Bueno, agarrémonos a lo que sea, pero sobre todo, ojalá por amor. Cristo ha dado la vida por mí. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El que nació pobre en un pesebre murió en una cruz como si fuera un criminal y este sacrificio se hace presente en la misa, lo que nos perdemos cuando dejamos de ir a misa. En cada misa somos mencionados sangre derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados y yo pasando de ella. Pues vamos a agradecer al Señor que murió por mí, que se hace presente ese sacrificio cada día en la Eucaristía. Vamos a agradecerlo, vamos a recibirlo, vamos a vivirlo. Y precisamente las bendiciones se nos dan en forma de cruz, pues recibimos esta mañana la bendición del Señor que por cada uno de nosotros nos bendijo, habló bien, dijo palabras de amor en la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.